0: 嗨，我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电
1: 台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，欢迎回来。我是最近这个营业不是很努力的不是闷。
0: 哎，大家好，我是最近试图努力营业但有心无力的乐乐。
1: <笑>我看到你说你已经存了好几个视频的素材，都没有时间剪了。是
0: 的，就因为最近工作确实事情特别多，然后糟心的事儿比较多，就真的没有什么精力，包括像运动这些也都、嗯。有点就是放松，就是太烦了、哦是吗，对，嗯
1: ，我最近的感觉跟你有点类似啊，我也不是实际的去忙什么，但是我觉得内耗特别严重，所以你看我视频啊、嗯、微博也都发的比较少。咱们这个上一期是你跟点点点老板的聊天吧，所以上一次咱们也没有录，我就感觉好久没有营业了，今天终于回来营业一下，是
0: 不是？对这个，我们这期上线的时候，就是应该是跟点点那一期，因为不是还有那个点点给六位朋友送了礼物嘛，我们还是照旧把我们就是抽奖抽到的朋友的信息放到，嗯，就是点点那一期的置顶评论里，然后也提醒大家去看一下自己是不是那个中奖的幸运额。好吧
1: ？小宇宙的评论区大家关注一下哈，看自己有没有中奖、啊、
0: 对的，对
1: 的、啊。最近虽说哈，生活节奏有点被打乱，但是咱俩一起读了一。本书是不是？对
0: 对对。读了一本很厉害的<笑>内心五味杂陈的
1: 书。<笑>我感觉咱们的听众还特别喜欢听我们聊一些书方面的一些内容。我觉得今天我们可以来聊一聊我们一起读的这本书啊。啊
0: 而且我我想说的是、嗯，就是我们最近柠檬电台都很有出息。你看，这个季点老师来给我们送礼物之后，哎、对我们这期又有人要给大家送礼物。
1: <笑><笑>那这一次呢，因为我们读这本书是。受这个读客的邀请，邀请我们两位主播来共读这本书哈，是我们要不说一下书名吧？说了半天都没说书名
0: 啊、嗯。好的，这本书是来自于意大利的一个非常有名的作者，应该算是名著了吧？这本书作者是莫拉维亚、嗯，他的这本作品叫《鄙视》
1: 。哎，不知道大家对这本书了不了解？那这次呢，读客邀请我们读这本书之后，我们俩读了。今天呢，来跟大家聊一聊我们读这本书的这个过程啊。以及我们俩发散想要聊的一些内容。除此之外，读客呢还特别贴心的提供给我们五本莫拉维亚的《笔试。这本书，话送给我们 l e 电台的听众。
0: 对，这次应该是他们今年，呃，这个是首次出版还是再版呀？我这个有点应该是在版吧。我看到是今年七月份出的，然后因为这个邀请我们读书嘛，因为我在国内嘛，就比孟老师具有更好的物流条件，所以读客是给我寄了一本他们的这个正式的版本。这个书的装帧，然后包括封面设计，我觉得也都呃非常的有艺术性。
1: 就如乐老师所说啊，我读的就是电子版，嗯、哎，这还没有见过这本书的样子。<笑>但是对乐老师拿到了这本书，我觉得怎么讲？我觉得这种名著这一类的书，它它不是那种，你就比如说跟现在流行一些网文去比的话，它不是那种翻起来哗哗哗就往后看的特快的那种书。对，对对于这种你需要静下心来，稍微认真一点，慢慢的去读的这一类书哈，我还是更喜欢纸质版的
0: 。对，因为它需要你沉进去，就是摆好那个姿势，或者说怎么样？哎，对，
1: 是这真真真是这个意思，是的。嗯确实不是那种你拿个手机就在那刷刷刷那个感觉，我觉得那个仪式不匹配跟这个书。是，是
0: 我记得在读这个书的过程里面、嗯，因为我先读的，我其实是主要读这本书的百分之六十到七十的部分都是在就前一段我去上海。去程和回程的飞机上，我我我就感觉这本书我每次读一点我真的读不下去。我觉得特别需要一个就是没有网络，我就只能读书这样的一个环境让我读安安
1: 心心的对，因
0: 为我觉得这本书它写的很多是人的内心世界，没有特别大的剧烈的戏剧冲突，讲了很多是人内心的想法，就很难让你说坐在家里，然后又有很多什么手机呀、啊、iPad 这些东西的吸引，在在好好的读它。所以我是在飞机上读。你可能读一段就想停下来，稍微去想一下，或者说想去缓一下。这本
1: 书首先它聊的是那个夫妻相处的一个这样一个大主题，对吧是？就夫妻两个人有非常多对非常多在婚姻关系当中两个人的一些小事儿，以及这个男主人公的内心世界讲的很多<笑>、就是。所以就像乐老师说的，<笑>它不是剧情发展特别多，但是它有特别多内心的发展
0: 。我跟孟老师两个人说，这个男主人公。
1: 一直在内心刀比刀，是的，真的是。但是其实一开始我读就读到他的开场，就整个书的开始展开这样一个画面的时候，我还很惊讶。我觉得这本书比我想的要好读，在于他的语言用词特别生活化。其实、嗯，是的，是的。因为他聊的全是生活里的事儿，什么夫妻两个人买房呀，什么睡觉谁打呼啊，就这种事情特别特别的接地气。我们本身自己是女性，其实。你也没有办法知道。你说，在一个婚姻关系当中，男性那一个角色，他到底是怎么在看这段关系对？对，就我们一起过这个生活，我只知道我的视角，到底男性怎么去看生活当中的这些琐事？比如说房子对于婚姻重不重要，或者什么什么这种事哈？他这个书又是那么早以前写的，我觉得很神奇，这中间好像没有什么代沟，没有
0: 年代的跨度哈，
1: 也很像现在都市人生活的一些内心的那些想法解读。
0: 这个书一开始的时候，我透露一点点啊，就是这个男主人公本身从事的是电影行业、影视行业的这个编剧这样的一个工作。这个工作他并不是说是他梦想中的工作，他是为了说我要生活，我才去从事这个工作。嗯、那生活当中最大的让他去不得不从事这个工作的一件事情，就是他认为他需要支付他的房贷。大家有没有觉得跟我们现实生活非常的贴？太现实
1: 了，不敢辞职，因为要。还房贷对，对
0: ，要维持一些基础的生活的一些物质上面一些东西。我觉得他其实从一个角度上认为自己牺牲了很多
1: ，他又总觉得我做这个事儿都是为了这个家，或者说为了我老婆，他老是有这样一个想法，对吧？其实真的很现实啊。如果你跟身边的朋友聊起一些家庭生活或者亲密关系，搞不好也是类似这样的一些剧情
0: 。对，我觉得就是这种心理是，是我相信你现在去。朋友也好，大街上随机采访一些人也好，如果他有一段婚姻关系，如果他在还房贷，如果他的工作不是他特别喜欢，他一定会有这种牺牲感在。
1: 但你说他写的事情这么的，可以说这么的常见，这么的市井、嗯，那为什么他这个书是那么厉害的？这个作者十五次诺贝尔文学奖提名啊，十、嗯、五次，对对对,对，<笑>就是地位真的是在那儿的啊！是的是《鄙视》这本书又是莫拉维亚的代表作。就我在读这本书的过程当中，我有特别强烈的一个感觉，就好像是作者是以第一视角嘛、啊， okay. 作者就是这个这个丈夫本人， okay. 他很多次在讲他自己内心怎么解读他老婆的一颦一笑啊，哪个用。用词什么的时候，他内心在不断的纠结这些事情的那些感想，他写出来，我就会觉得他怎么那么清醒啊，就好像是。比如说，你说我们练冥想的时候观察呼吸，他会说你可以脑子里面有杂念，但是你要意识到你脑子里面有杂念，你不要沉进去了、嗯。我就觉得这个作者一直有一种那种很厉害的一个状态，他能拔出来，嗯、他能很客观、嗯、很冷血的去描述自己内心现在有什么、嗯，可能是有点丢脸的，有点什么不堪的一些什么想法、一些,想法一些什么欲望，甚至是下一秒做出了一个动作让自己感到很尴尬，就自讨没趣什么的，他全都能很客。客观很冷静地把它写出来。我一直在读的时候，我就有很强的一个这样的观感
0: 。就是这个书不是说它不好看，它带给你的那种尴尬感。有时候我们会说，我们听别人说什么尴尬的抠出三室一厅，我们真有那种替他尴尬的脚趾抠地的那种感觉。<笑>但是他要把这种尴尬，把这种夫妻生活里面，甚至是两性之间最难以启齿、最不愿意承认，因为他的。题目是叫笔试嘛？它差不多，我记得这本书大概有二十三四章的样子。它直到第九章、嗯、第十章的时候，也就是说，差不多要过半，它才第一次。提出了鄙视的这个概念来，他第一次承认了鄙视的这个东西。嗯、就这个东西的承认，我觉得对于一般人来说，从心理上都是一个特别艰难的过程。但这个作者就明晃晃的把它写在这儿，而且这种鄙视的这个围绕着这个话题，他一直贯穿了基本上是后半程。然后他要不断的去面对这种鄙视，以及这一切的那种尴尬、那种蝇营狗苟、那种在细节当中他。内心遭受那种特别大的那种创伤，我觉得真的是让你读起来很身体上、心理上都感觉特别难受
1: 。就我跟乐乐，我们俩，你说你,你去对你的另一半，你要跟他说我鄙视你，我觉得得这个负面情绪积压到一定程度才好说得出来，要不然你会觉得这个话太重了，对吧？太伤人了。一般怎么会这么去说？我在想，其实他们这个书一上来，两个人的关系就不咋好了，就开始有一点不对劲了，嗯、但是一直到第。九章第十章就差不多到个二分之一这个地方，才真的说出了鄙视。我觉得也有在爬升吧，这个感觉。从一开始的那种不爽到后面要正面刚出来，我觉得那个过程还是挺有意思的。这本书我更喜欢前前半段。啊、呃
0: ，就是他他展
1: 开的这个过程，就是
0: 他在不断探索为什么、嗯、对,对,对,对,对对，他对我是什么样的感情？为什么好像不爱我了？他到底是爱我还是不爱
1: 我、嗯？我在想会不会是因为这一段离可能是我或者我身边的人的这种性格状态更接近，是。周围的朋友都是你猜我，我猜你，猜来猜去的这个过程是很熟悉的。是
0: 的，而且他前半段就是他很想知道真相，但是他老婆一直在逃避的这个过程，没有人愿意去直面问题，就是在维持着一个过日子。就就维持着生活里面最温吞的那个样子，然后其实已经从内心里已经就非常腐烂、嗯、非常腐败的一个过程。就其中我记得他们有一个地方是去外面吃饭嘛，就是是去他们当时约会过的那个餐厅去吃饭，嗯、然后是一个非常不愉快的过程。嗯、但两个人还得上同一辆车，还得回家，然后我就<笑>我就内心有一种特别特别压抑的那种感觉。但
1: 同时，我又觉得真的很真实，很真实，就对吧？对就有从小你看大人吵架也是这样子的,的，是的。本来已经两个人好像都已经聊不下去了，然后比如说现在在一个社交场合上，那你还得笑脸迎人呐、啊，你还表现的很正常那个样子，装一装啥的，是吧？我又很怕我们聊多了那个剧透了。其
0: 实我们说了这么多啊，就是首先还是希望大家来看一下，如果有机会啊，大家也感兴趣，还是来看一下这个书。嗯、呃，如果你看了呢，你就会发现。其。其实我们剧透了这么多呢，也没剧透出啥来。嗯
1: 、<笑>我们聊的都是很小的一些小画面的东西。对，因为它
0: 本身就是一个偏，我觉得是其实偏很内心的东西。我我觉得还是值得去看一看。在跟孟老师我们正式开始录之前，我们会稍微。对一下，我们今天要说什么嘛？然后我刚才就在说，其实这个书它会是一个让你看完之后会想很久的一个书，因为我中间有有勾画一些我自己比较喜欢的片也不能说比较喜欢，就是我觉得描写的非常让我起鸡皮疙瘩的那些片段嘛。我我这本书最近都放在我家的那个茶几上，我有时候会拿下来翻一下，就翻到这些句子的时候，我就又会再去想一想他写的那个部分，真的有有种。有时候我在想，有种不寒而栗的感觉。他他揭示的那个人和人之间的关系，夫妻之间的关系，有点过于真实
1: 他那种真实是很冷酷的。就他不做任何修饰的那一种，你有时候人自己在这种恋爱或者婚姻婚姻关系里面，你会不自觉的去美化这个关系
0: 啊，对，是。你会
1: 希望在自己的想象当中，自己过的是更愉快的、更值得的那样一种生活，你做的选择是更正确的。但是你去看他写的那种对于这个故事当中这一对夫妻的那些描写，你会觉得很真实又很很残酷的那种真实，超级的那个。苹果手机的前摄、前置摄像头过分的那种感觉。我反正读下来，很多时候啊，如果这个故事我在想，如果他是真的，然后我是这两个人的朋友，我就特别想把他俩拉到一起来，给他俩开个会，有啥不能摊开了说？为什么呀？互相在那背后猜，对吧？我们之前来碰，我们就是这本书要聊，我们一定要聊一聊沟通这件事情咋那么难？呢？我记得我刚才。
0: 当当时刚读完这书的时候，我就去豆瓣看一些别人写的书评了，然后就看有一个人写了一个短评，就说出了我的心声。他说，每次那个就是这个我这个男人，就是问老婆、嗯，就是你为什么对我有意见，你为什么看不上我了的时候、嗯嗯，老婆就一脸的。不情愿，然后一脸的不想沟通，然后就走开了。然后那个人写那个短评说、嗯，我就特别想这个时候把他老婆给拉回来。你给我说呵呵，到底为什么？<笑>我也有那种感
1: 觉。这个男主人公他不是也经常这样子吗？是但是他又好像总是差一口气，他也没有办法能真正去问到或者去做到沟通。
0: 我觉得他这个沟通方式不好的背后，我觉得还有一个很大的原因就是他怕。面对那个真相，虽然他是不、就是像你说的一样，他写的很清醒，但是其实如果他最后面对的是他老婆不爱他，然后就是鄙视他的这个事实，他又是没有办法接受的，他是无法自处的
1: 。哎呀，这一点就真的是非常，我觉得这作者真的很懂人性，是,是有很多时候真的是这样。比如说啊，你看我现在我父母，我觉得他们年纪大了、嗯，有可能他们有点什么小病小痛啥的，那我远在海外，我有没有。办法立刻赶到，对吧？就很多时候，你会从跟他们聊天的那个细枝末节里面去打探他们最近健康情况怎么样。嗯、但是我就不会直接去问说最近这个身体还好，我从来不会这样去问。嗯真的去追究，我觉得很有可能就是我怕我问了之后，他们就说哦，最近呃住住了个小院啊，这个住了一个月的院，然后没告诉你啥的，那谁受得了啊？我上个星期在朋友家吃饭，我那个朋友就说哭了，他就说他给他妈打电话，问他妈最近怎么样，他妈就很轻描淡写的说上个星期住了一礼拜的院啊，他听到就很崩溃，他说为什么你都不告诉我？因为现在也都一个孩子啥的嘛，我就跟他说，哎呦，我太真实了，我就不敢问，就像那个你说的那个住。作者那个心理哈，他其实不敢把那他老婆按在那儿，真的让他说出来，为啥
0: ？虽然我觉得这么说会有一点，不知道是用什么形容啊，但是我们有的时候不敢面对真相，有的时候不是怕对方会怎么样，我们真的是过不了自己那一关。就是就是啊
1: ，我觉得主要是自己这一关对对、嗯，对，就是
0: 特别的，就是没有办法自处。你刚刚说这个事情，在前几年的时候，大国的妈妈就是我婆婆，她就是生了很严重的病，嗯、就是癌症，然后乳腺癌、哦，然后当时他们就是做了一件、哦，我觉得到现在。我都不能接受，我后来没有跟董大国聊过这个事儿啊。我觉得他可能一定程度上还好、嗯，就是但我特别不能接受，就是他们自己偷偷去医院做了手术，直到哦，就是我们属于都同在一个城市、哦，然后呢，这个董大国还是属于隔天就会打电话，然后呢，这个。嗯，隔个一周能去就会去。当然，大家现在确实工作比较忙嘛，这个也没有办法很频繁的联系的这种。他们就偷偷的去了医院，偷偷的做了手术。我们都知道，就是他做完手术才知道。当时我是非常不能接受，因为我觉得这么严重的病，作为他的亲人，我是非常希望，就这个过程我是全程都知道，能陪他一起去处理这个全过程、嗯嗯。而且从另外一个程度上，他这个做法，作为我会质疑自己，是不是因为我对他关心不够？我是不是没有、哦、没有去？一定程度上确实是这样，就是当时我们确实。自己生活和工作上面也有一些困难，可能对他们的关心也是有一定的欠缺嗯嗯，就是这时候就会加强对。自己的怀疑就更加无法自处
1: ，所以你说到这样的时刻，人很难不去自己心里去猜。是的，就像这个作者他写的这个男男士一样，他看到他老婆对他就是那种爱搭不理啊，或者有时候就远不像以前那么热情的时候，他自己内心就会去想：哎呀，我是哪里惹他了呀？<笑>他是为什么会这样子？他是不是觉得我没用啊？什么什么
0: ？而且这种对自己的怀疑、对自己的否认、对这个关系的质疑，就是他会。会加速这种情绪，我觉得。
1: 对，如果你内心当中已经有某个情绪的种子，然后这件事儿再一发生，哗，一下子就。我觉得就点燃了沟通，其实好大的问题，对,对吧对？是这样。我们以前还聊过那么多什么职场上，我们还聊过寝室同学之间，我们刚刚提到的这种和家长之间的这种关系哈，包括作者提到这种夫妻之间，很多问题都是沟通导致的。有时候
0: 我觉得我们就是，其实我们以前也说过嘛，就特别是我们其实提到过很多次，我们与父母这种沟通，包括我们现在跟伴侣，其实这这都属于亲密关系的里面的这种沟通。有时候我觉得我们中国人在亲密关系的沟通当中，这种能力是比较低的，嗯、还不如我们去跟和陌生人。对，对<笑>嗯，我我记得经常会看到这样的句子嘛，类似的说法，就是我们把所有的最难听的话，然后最最大的脾气都给了我们最亲密的人，比如说我们的父母、嗯、我们的爱人的、我们的孩子，对吧？他们可能都是我们认为是。我们可以背后依靠那些人，但正是这些人，我们却没有用最真心的呵护去呵护他，就反而把我们最垃圾的情绪给了这些人。嗯、我觉得这这个好像是很多人都会有的一种情况，包括我自己也是
1: 。我也跟你一样，但是我觉得话又说回来，现在的人确实城市生活压力很大。你平常上个班啊，或者干什么，你跟那么多人去相处，你已经是就是其实你是在装作一个样子，对你其实内耗很严重。有的时候你也很烦啊，你还不是得。拿出职业精神，你要该怎么解决怎么解决嘛？其实内耗很重哈、啊，内心当中有很多情绪是压着的，所以当你面对最亲密的人的时候，你就会真的是打不起那个精神来，再去礼貌，再去考虑情商，很多时候就是哎呀，脑子想啥就直接就喷出去，有的话甚至没过脑子，所以真的不好听，很
0: 伤人。
1: 对，又仗着中国这种传统的家庭里面大家的这个关系绑定很很重嘛是，就说怎么都是一家人。人我就算说了什么不好听的话，那咋的还断绝关系嘛？就是怎么都是有这个关系在，所以我们在这方面其实安全感很强，你发现了吗？强到我们可以就随意的去伤害，比如说说一些话就伤害父母或者伴侣什么的，其实内心也没有那么的谴责自己，很多时候习惯了
0: 。哎，说到这个，我想问，就比如说你跟陈老师，就是当你内心有一些重话想说出来的时候。嗯，你是会怎么去做？你是就不说了，<笑>然后这个话就留下了，还是说你会用非常直接的方式就把你的那个对他的想法，啊、或者说对你们两个人关系和这件事情里面的意见讲出来？嗯、你是怎么去处理这个事情的
1: ？就比如说有。因为任何事情，然后关系现在不太好，我可能很难去不让人察觉到，或者说我是故意让人察觉到
0: 啊，就是你不说对吗？但是你用行为，
1: 对我可能不会直接就去随便举个例子啊，比如说就因为说什么碗没洗吧，嗯、比如说是因为这个、嗯，然后堆到厨房了，然后我可能看着不高兴了，我可能就会弄洗碗机声音很大。<笑><笑>引起人的注意，或者我就会这个说这个碗还没有弄啊什么的，这句话可能说的就是很平平的那个语气哈，然后接下来就会说一些别的，就全都是这种，就是在说你这个没做好，那个没做好，就都是这种意思的，以此来达到那个，反正这个情绪是不太会完全藏住。的对对对，会引起，要知道你不满了。对，我觉得我还是会暗示出来，我是因为一个什么事儿的，不会说对方完全摸不着头脑，说哎他。他怎么又生气了、嗯？如果这件事情一次没有解决，后面慢慢累积，或者说对方没有 get 到，那我就会心里就留一个结嘛、嗯。然后心里可能别的一些小事越堆越高，越堆越高的时候，可能就会再发生一件小事就压死骆
0: 驼的最后一根。怎么骆驼的最后一根
1: 稻草，最后,稻草<笑>最后一根稻草一旦出现的话，那就不行了。就是哎，你怎么回事？就可能就会直接就去说这件事了。总体来讲不是很直，我觉得我你是怎么处理
0: ？我就刚才听你说的时候，我就想说是。令我，就要不说我们两个人，就是很难在节目里有特别大的那个观点上的冲突呢。我也会是这种，但是我可能会比你的态度要更明确一些。而且我是那种，你不是没做好吗？比如说洗碗这个事情，应该应该他洗，应该他弄，他没有弄好。我会弄出很大动静，然后把这个事儿做好之后，还要说他
1: ，啊、哦，然后就让他更有愧疚感。<笑>就这这次还是我帮你做的
0: 。这个心理怎么说？就是一种我的这种做法，就更加的在这个关系里会让对方有压力。就是其实你说他已经没做，你又好好的把这件事情做了，嗯、其实你都已经做的很好了。嗯就别人也不是瞎子，嗯、你你就做好就好了、嗯，你还非要说出来，嗯、然后你你做的那一点好事到人家那儿也变得不好了。我经常这样提醒自己，是但是我改不了
1: 。没用，没用，那都是事后才能提醒自己，在当下是是想不到。是这都是自己找的对象哈，然后谈恋爱这样一步一步过来，然后再到结婚，然后一起相处这么长时间，我觉得很明显，这个过程当中就是两个人关系在一步一步的变化。是的，我觉得很多人他恐婚的那种，其实他是愿意恋爱的，但是他很害怕结婚了之后这个关系的这种变化，嗯、或者说两个家庭参与进来之后把这个。关系都复杂了吗？很多时候，可能双方的父母还会发表意见呀，什么什么的。但是，肯定很多人是很希望一直保留恋爱当中的那种关系到婚姻里面来的。说句实话，我自己的观察以及我自己的体验，我觉得这个这件事情是不太可能的。我觉得
0: ，我个人感觉是因为在这个里面。会遇到无穷无尽的一些事情，成为难关。我记得以前我们国内也有很多电视剧啊，比如说像什么《金婚》，可能还有一些讲其他的婚姻关系的那种。包括我们再去看一些，我们都认为两个人什么携手到最后，然后非常好的这种呃婚姻或者说恋爱的关系。好像看起来都是很平稳的，说什么他们一辈子相濡以沫，但是其实因为我结婚有十多年的时间，在这么长的时间里。不可能没有一点点的困境，或者说难关，其实是隔一段时间就会发生。而且这样的难关，呃，不管是你们两个人自身之间产生的，或者说由于每个人个体的一些学习、生活、思想、周围的一些事情的变化，包括说两个人的家庭、两个人的其他的一些周围的一些社会关系带来的这种影响，包括这个时代带给我们的这种影响，包括他周围。社交带给他的影响，真的都会成为造成一个一个难关的那些爆点。我觉得，如果说从来没有遇到过，我觉得不可能。我觉得每个时代都有，嗯，每个时代的那个难关要过。嗯
1: 、而且，我觉得不光是说夫妻之间，任何人，就比如说你和你妈，你和你爸也一起相处了这么几十年，哈，也会有看对方不爽的时候的。对，我觉得任何两个人在一起，再好的朋友也一样，只要是与人相处，就是逃不开的。一定会有有矛盾的时候，对。但是我
0: 认为，就是这种难关，甭、嗯、管是跟父母，还是跟朋友，还是跟爱人、伴侣，就是带着一种要解决问题的这种方式走下去，他还是可以。得到解决的,是的难关很难不在心里留下阴影，但是这件事情解决了，还是可以有走下去的空间。是
1: 啊，有的时候是那种，比如说一个大矛盾，然后吵了一架，可能就就散了。是，但是更多的时候是一些日常的小事儿的堆叠，就像我们读的这本书里面一样，他们俩其实没有什任何重大的问题。在前期对对，对吧？全都是巨小的鸡毛蒜皮的小事儿。他们前期的这些小事儿，可能任何两个人在亲密关系里面都会经历，但是是不是都会走到最后？这个过程就是这个沟通的过程，结果的不同可能取决于这个过程当中。我觉得你跟大国应该属于沟通还是蛮好的吧？我感觉就留给我的印象
0: 还可以吧。我觉得可能我们，我个人从我的。观点来看啊，因为就像你刚才在咱们节目一开始就来说的，我们是一个女性的角色。所以我们更多的是从女性的视角出发，所以我从我的视角去出发，我觉得在我们两个人的关系里，可能我是沟通的推动者会更多一些。Oh. 对，因为我天生就是比较敏感，就是对细节的关注就会非常的多。所以很多、嗯，比如说累积累积之后到一个点，我会主动的用一些方式，比如说是一种说我们两个人坐下来聊一聊的这种方式，或者说是一种比较有一点冲突， oh. 会是我比较。激烈的一种方式，但最终一定会回归到一次比较彻底的这种谈话里面，嗯、把自己心里到底想什么的、嗯，就是我是非常希望能够讲出来的。但其实他这么多年的婚姻生活里，他会被我影响到一些，就他现在还是不能，嗯、就从我的角度来看，我觉得他有很多东西他还是没有讲出来。我我，但我知道他并不是不想和我讲。哦他是属于呃语言表达能力不是那么强的人，所以我觉得他有时候可能是不知道怎么去表达这个观点。但其实我有时候我就会就跟他讲说，你不要管这个东西你表达出来准确与不准确，难听与不难听。我说你先要告诉我你是。高兴的还是不高兴的？你是认同的还是不认同的？我觉得这点蛮重要的。嗯、其实我们两个人的第一次的，就是关系的危机，在出现在我们快结婚的时候，当时是已经。准备分手了，就不结婚了、嗯。当时是已经到了这个情况之下，嗯、但其实，在那个时候，是我坚持我说，不管是要分手还是要怎么样，我们要把现在的这个问题说清楚。我不想带着一个不清不楚的一个东西就结束这段关系。嗯、我就是因为我们谈清楚，才知道是什么问题，是我们两个人共同的问题，还是某个人的问题，还是原本性格上就不合适、不能相处的问题。就像我刚才说的，怎么可能不出现难关？他的难关都是在一些很平时的过程当中，然后就那么发生了
1: 。反正像我的话，我以前比如说大学呢谈恋爱的时候，我是不太喜欢沟通的，嗯，就是有一种那个时候也很不成熟。我觉得可能会有一些人跟我有类似的那种想法，就是觉得有些话不需要说。对方应该就是懂的，嗯，是说你说了一个什么话，你讲了一个什么事情，我不开心了。你既然已经发现了我不开心，你是应该很清楚，我就是因为你刚才说的那句话不开心、嗯。但是这个往往是自己的一厢情愿，对方是真的是不知道你在就是你在生气什么，你在郁闷什么的。我是其实蛮早期的时候，我一直是这个样子的，嗯、而且我还发现，如果比如说我跟老陈在网上聊天，就特别容易，嗯、呃，出起冲突。但是如果我俩线下面对面再见面，比如说出去约会啥的，就都很好。嗯、那充分说明。那个表达很有问题，你看到没有？是就如果是打字，就特别容易，你没有语气，没有那些什么表情对，对吧？就很容易去把它去误解。那个还是一开始谈恋爱的时候，就是双方在对方心中最美好的时候，都会有这样的情况。哎、那你比如说往后了，日常生活，你天天对吧，全是那些琐事儿。那你觉得你你们俩在一起这么长时间之后，和你们一开始谈恋爱那种最甜蜜的那种时候的状态，你觉得过了这么久之后，你们的关系有什么样的变化？
0: 这个问题好像突然间问到我
1: 了，问到你了，
0: 就是好像我也很难去准确地说出到底有什么样的变化，但是确实，嗯、呃，因为我们这么长时间的婚姻关系里，两个人真的一起面对了很多的事情，比如说我们两个人自己各自、嗯。从生活、工作遇到的一些问题，我们共同面对父母的一些问题，比如说刚才我提到的，我婆婆生重病，嗯、后来我公公也生重病，就是包括我个人这个工作上很多变化，其实两个人还有很多我可能无法讲出来的一些东西，就是就共同去面对了他。嗯嗯就现在真的有一种有点风雨同舟的感觉吧
1: 。我充分体验到，就是有难同当比有福同享要加深这个关系的程度非常多，是不是？是的,是的，一起对吧？一起遇遇到过困难，然后一起携手走过去，这个是革命感情了。这就、个、是,是,是，如果只是在开心的时候两个人一起享受，那个其实倒没啥。就很多那种什么创业的夫妻，一开始特别难的时候两个人在一起，后来发达了之后反而。过不好了
0: ，我相信他可能也会是有很多小事儿累积而成的。就我相信任对任何一个的破裂，它都不是突发的，只不过是你没有观察到事物的发展过程。嗯、
1: 我会觉得，如果一开始，比如说谈恋爱早期的时候，对于那个时候的我们来讲，一次某个小矛盾引发的吵架，是对于这个关系更致命的，就比现在来讲，现在已经两个人一起生活这么久之后，可能偶尔也会磕磕绊绊，但是会。内心里来讲，我不会觉得这个吵架会危及到我们的这个关系。嗯、我的这个信心，我觉得更多的是来自于你像我跟老陈，是我们从这个二十出头在一起的，那二十到三十的这十年，我觉得对于我们各自的个人成长来讲，是非常塑造我们三观的这十年、嗯。而这十年我们是一起度过的，比如说我们是一起来新西兰啊、嗯，一起面对新的这些生活环境。等等，这些我觉得我们一起经历的这十年，正好是我们各自生命中很重要的这十年。然后我们一起接触到很多新的一些知识领域，一起读了很多书，一起讨论了很多事情。我觉得是在这个点上面，让我们的三观特别近。是。所以我觉得这个是一个根源，从这里生发出来，我们可能看待很多事情的看法就会相对来来讲，这个逻辑线会更像一些。比如说，你说要离开。这个现在的这个关系，比如说以后换一个伴侣，我觉得一样找得到。能相处的非常好的人，这个我一点都不怀疑。世界上那么多人，一定其实有很多人都是能过得到一起去的。但是你要把前面这三十年我经历的事情再跟另一个人再重新说一遍，我想一想我就觉得好累。
0: 对我，我就不想太多
1: 事儿了。我知道
0: 不想再去重新磨合一
1: 段。是的，<笑>是
0: 的我们在这儿说，反正家属都不在嘛，也没有什么关系、嗯。就是我现在如果让我想，如果我这段婚姻关系发生了问，问题，我再去找到一个人，说我欣赏他、嗯，我能跟他一起的去生活，比如说一起吃饭，然后一起过日子、嗯、会有。但是我真的不想再和另外一个人再发生婚姻的绑定关系，我不想在精神和生活的细节上都去做那么多像齿轮一样的那种磨合，我不想再做一遍。我觉得我、嗯。可能不会再有这个能力
1: 。就是一想就觉得这个工作量巨大，巨大是吧是？这个工程巨大
0: 是。我觉得我们现在可能跟伴侣都已经到了一种说他就能办出这样一个让我们吐槽的事儿，然后但是我们也知道我们一定会吐槽他。吐槽完之后，可能这个事儿我们会帮他收了尾，然后我们会吵吵闹闹，这个事情就过去了。就这一切是在我们对对方的价值观和对对方的生活习惯。嗯巨大的了解上面，然后这件事儿它不会出现什么太多的意外，就是我并不希望我的婚姻生活再出现在这个层面上的太多的意外。我这个事儿我我觉得太累了。恋爱的
1: 时候更多每天就真的过得相对来讲比较 drama 一点，就两个人可能有一点什么小事就会吵架，吵架还要哭一场，然后一点什么小举动就特开心，哎呀那心里全是冒爱心泡泡，就是那个时候的那个每天的情绪线。起起伏伏的比较大，越往后你两个人相处越多就越平。我反而很喜欢现在这样比较平静的、哎，没有所谓的惊喜或者惊吓的那种感觉，是吧？我
0: 突然间感觉是不是莫拉维亚写到了我们？他里面不是一直在说，他其实渴望的不是分手，而是重新相爱。就是他里面讲到很多东西，比如说冷漠、爱无能，<笑>我们刚才讲的，是不是也是一种
1: 爱无能？嗯、我觉得很现代人不太想
0: 再去。经营新的关系
1: 确实很累，我特别理解。现在很多人说谈恋爱都不愿意去谈了，你不谈恋爱，生活就已经很多事儿了。每天上班啊，应付各种项目，很累。你再去消耗自己的情绪资源，对吧？再去每天哭一哭、笑一笑的，真的好很内耗。我最近不是在看一个剧，叫《我在他乡挺好的》uh.
0: 是呃，我我不是还
1: 推荐你了吗？那个、哎，金靖演的，对对对对对，就那个剧啊，就看下来，我真觉得是近几年看到的关于国内的这种年轻人生活的描述的最真实的一部剧，就不再是比如说几个姐妹关系特别好，都在公司打工，然后住个大别墅，就不再有这样的事儿了。<笑>个大
0: 别墅，想啥呢
1: ？<笑>以前的剧就总这样啊，是是是住个大别墅，然后拿着几千块钱的工资，也不知道他咋。杂交的那个房租，然后这个剧就很真实，真的看到很多地方我都我都流眼泪了,了，就是我都没有在国内的职场工作过，我都完全能带入得到他们那种情绪里面。为什么我说这一段？因为你前面提到那个现代人爱无能，我就突然想到，因为好累，现代人。所
0: 以我我我就觉得这个莫拉维亚不愧是十五次诺贝尔文学奖、诺贝尔奖提名的作家、哦，在这么早的时间里。<笑>他就已经预知到了二十一世纪的今天，我们的日子会过成什么
1: 样。这也充分说明，其实这种所谓的爱无能也好，这种夫妻之间必然会出现的一些小磕磕绊绊也好，它是跨越时代的，是跨越国家的，对,对吧对？这么多年都能完全的对号入座进去，我觉得这一点还是挺神的。
0: 这个作者当时咱们看到那个介绍的时候，是说他会被称为意大利的鲁迅，就是当时那个我也不是很理解。我说为啥是管他叫鲁迅？后来我发现，就是他写的太清醒，然后又太真实，然后又让你读完之后会反复的去想到他写的那个人性里面的那些东西。嗯，真的是像鲁迅那么的。真实、清醒、犀利，又能指引现代
1: 。我在读这本书的过程当中，其实就是我之前还在微博上分享过，我说我今年开始读书读的多一点了嘛，比往年花的时间要多一点。然后呢，我就自己观察我自己，我就观察到一个这样一个趋势，就是我一开始，反正我是为了养成读书这个习惯，我就去读一些好读的，比如说东野圭吾呀，或者一些什么剧情比较连续、连续性比较强的，然后非常抓人的这种书。好，先一。一开始就是什么书好读就读什么书，然后呢，有时候还读一读旅行攻略，就这种都算啊、嗯，都算进读书里了。然后读了几个月之后呢，我就开始想要读一些稍微复杂和深刻一点的作品了。嗯、不是为什么不知道为什么、嗯，就是你脑子里就冒出这个想法了、嗯，就感觉可以读。所以我不是有一段时间我一直说我想读《红楼梦》，因为我从没读过《红楼梦》，我读不进去。以前每次都读不进去，啊、我就终于是在今年才第一遍读了《红楼梦》，就是那段时间发生的。那段时间就想要。去读一读那种不那么好读的书，也是在那段时间读了挺多。其实国内国外的一些所谓的名著，名著有名的名名大家的一些作品的，的
0: 不好读，不好读。但
1: 是你又会觉得啃下来之后真的不一样，它耐嚼，是不是那种感觉？
0: 有没有觉得《红楼梦》现在就还想再读？因为我是很小就读了《红楼梦》。然后就读了很多次，大概我有读过四到五次《红楼梦》吧、嗯。读书期间就，我记得我上高中的时候，《红楼梦》就放在我床头，经常是晚上睡觉之前随便翻一张就再读，嗯、就就是这样的过程。嗯嗯，真的是可以一读再读的。名著的魅力啊，怪不得人家是名著
1: 。我也是现在更真切的体会到，因为以前上学的时候都是什么必读必备，那你也没得选呐、啊，压着你读就读吧。但是如果在当时可以选的话，那我肯定读金庸，我就不会去读那些什么鲁迅。就说真的，但是你现在自己长大了之后再去阅读，你现在是任意选择都可以，没有人逼着你。当你去自由选择的时候，你看一开始选择一些低难度的吧，完了你还是会自然而然的来到这个选择。面前，你还是会想要去读名著，读这种文学作品。我前一阵子看了一个一席的演讲，那个他讲的是想学好语文不用读语文课本、嗯，大概是这么一个主题。嗯嗯、那个演讲巨好看、嗯，就推荐大家去看
0: 。这个你回头给我们放在那个咱们的 show notes 里面，就简简介里面好的，然后没问题，到时候让大家可以去看一下
1: ，非常推荐啊。那个里面就提到了，他就说只要培养起阅读的习惯，思维表达就不会差。然后他就引用了一个人的一句话，他就说：“不管你读什么书，你从任何书本起步，最终你都会走向那些伟大的作品。”是的，哇！我当时就觉得，哇！我今年就是有这样一个感受，我就觉得《笔试》这本书吧，你要拿到我以前完全不读书的时候，你让我读，我很有可能得分好久，就分好多天才会把它读下来，我甚至有可能读不下来，就我就会觉得。对我很有可能读前面读一半儿，我就气了，<笑>因为在当时就是我没有那样一个读书的能力或者静下来的能力、嗯。现在我自己慢慢培养起来一点这个能力之后，我就特别愿意去读它，哪怕它是我需要垫起脚尖来耐心的去读的那种东西。嗯、读完了之后，我真的就觉得踏踏实,实实的读了一本书，而不像有的书读完了之后，我就觉得啊，好像过几天也就忘了对对，再也不会想起。就
0: 是对对，反正我读网文就是会这样。就不知道这是不是有偏见啊？反正我是这样。呃，之前看那个电影也是这样。就我之前不是看了那个《寄生虫》嘛，就是韩国那个导演获奥斯卡的那个《嗯、寄生虫》。我直到现在，我虽然只看了一遍，但是它里面很多的情节，它的那个想要表达的那个部分，我都会经常性的会在某一些瞬间。一些类似的一些事情上，我会不断的回想到那个电影、嗯，就像我们读的你刚才说这种很有文学性的书，你读完之后，真的会在就是那种你不经意间。看到一个什么事儿的时候，你就会回味到这个书里面带给你的那个感受，他的那个思想性的那个部分。但是网文我真的没有，从来没有过这样。特别是那种就是网络小说里面那些什么言情小说，什么现在那些叫什么文的那些，啊、我可能就是就是那三天看完了，然后过去之后，就是这个人的名字我都不记得了，<笑>对吧？就是就是这样的一个感
1: 觉。那种名著或者有名作品的那种复杂性，它。需要一点时间去沉沉下来。你刚一读的时候，你就是在读剧情，你可能都很纳闷，说作者为什么要这样写什么什么的。但是可能过一段时间之后，你在生活中遇到一个人，你就会觉得，哎，他就好像鄙视里的那个男人，对,对,对你就会觉得那是一个符号，因为它整个是非常具有复杂性的一个整体注入到你的脑子里。但是有一些简单作品里面的人就相对要简化一点，更加非黑即白一点，你就不会觉得有那么真实，因为。真实的人就足够复杂了。对，
0: 而且我觉得就是名著这种东西，你要熬过一个开头，嗯、真的是不是这个感觉？是<笑>就是
1: 你我真的觉得名著很少有那种一读上去就哇、啊、抓着不放，就不是像读金庸那种书那样的感觉。嗯、你看我们
0: 读《绝教》，他一开始就把这个。故事可以吸引你的点就放在这儿了，杀人案，对,对吧对？然后，而且这个杀人案是很特别的，这种很有看点的。你像《笔试》这书，它跟这个完全不一样，一上来就是。在说很琐碎的一些东西，就是在讲他自己心里的想法。
1: 但是读完之后，你又久久无法忘怀，对，真的<笑>就跟吃菜一样，有的菜特辣，一上来给你吓住了，你就哎呀，一直吃，一直吃。但有的菜，它可能就是食材本身的那个味道，你要真的要品
0: 。我觉得这个书就是有点像那个有一些韩剧，我记得当时大家说那个《1988和那个《机智的医生生活》嗯嗯，它不都是那个开头就一大堆人。人物就出来嘛我？我看网上很多人就说，就是好多这个韩剧，就这种韩剧都需要你熬过第一集，因为他要交代很多的人物关系，对一乱乱的，很琐碎，是的，是的。生活里面对吧？就是这个医生和那个医生，他俩认识什么解解救什么问题，你要熬过这个开头。是就是像比如说我们提到的《1988， 也是一个渊源。流长的回味给我们，这样、嗯、对吧？真的是这样的剧是的，是的，是的。所以好的，好的一些东西，不断的去回味它，才能体会它带给我们的东西
1: 。反正这本书，我觉得读完还真的是不亏。虽然我们两个读的过程当中也有交流，是是虽然我们每次交流都说这个男主人翁又在那里叨逼叨，内心各种小九九<笑>。因为我觉得真的很怎么讲？你像我自己作为一个女性，在读这本书的时候，我就很自然的就带入到。他那个老婆的那个角色，我就会觉得这个男的在对我刀，我就会觉得他很烦人。要我是他，要我是他老婆，我也不想跟他继续去对话。你要问我鄙视你啥，我就给你列十条那个 list 出来给你看一看。但他老婆又对吧？他们又是各自那种个性，我觉得看的时候真的人很代入，然后就会觉得这个男的很冷静的分析自己的那种又直男又怎么怎么的那种想法，也会觉得就是真实。我觉得我们今天这一期里面。提到好多次真实是，非常说这本书。
0: 在读这本书的时候，你还有其他的书在读吗？
1: 我读的是就是那种比较轻松的书， uh, 就可能是用来调和，就<笑>是,是？<笑>我读的是一个讲关于京都的散文， oh, oh, oh. 就一一篇一篇短的那种。哎
0: 、咱俩又又有点像哎，<笑>咋的？你读的啥？<笑>我我还在读那个就是《山茶混聚店》的那个续集《闪闪发光的人生》oh, ， oh, 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 oh. 就也是那种嗯很温和的好读的生活的，感觉是小文章的那种，就是特别搞笑，啊，就是。那不勒斯四部曲，我还在读最后的那一点点
1: 。我的妈呀，<笑>你太有毅力，你这是马拉松。这
0: ,这书读了一年了，<笑>四本书读一年，但也还行吧。因为这个书是董大国先看，然后推荐我的嘛。他就讲说，这人家作者还是写了四年呢，嗯、你看一年，你不亏。
1: <笑>也是，那不勒斯也是,也是意大利，对。
0: 这、嗯、我我读的这都是。我昨天去跟董大国吃饭，我俩很喜欢吃一餐。很重要的原因是，董大国曾经在一餐餐厅工作过。嗯、对、哦、他们，他当时他现在一些很好的朋友，包括就像我结婚时候的伴郎什么的，一对最好的策划婚礼的朋友、嗯，都是他当时在一餐餐厅的同事。他们当时一拨人一块经营那个餐厅、哦，然后老板是意大利人，他对意大利文化就有一些认识嘛，所以在我们俩谈恋爱的时候，嗯、他就经常带我去。意大利餐厅吃饭，所以就是我们很几乎不去吃必胜客，选的都是其他的他认为比较地道的意大利餐厅。在这里面，他也给我很多那个意大利文化的输出。所以那个昨天我俩去吃那个一餐的时候，我就一边吃，因为他那个布置特别搞笑，就是他会有很多意大利的元素嘛。就其中有一张我，我我知我不知道你知不知道意大利人这个特点，就是意大利人说话会把手。就是五个手、啊
1: 、做成那个像鸡一样的那样<笑>
0: 他们说任何话都那样。嗯、是是是然后正好那个是是是就是那个餐厅里就有这么一张图，是,是,是,是一个意大利人的手那、oh. 弄成那样。然后他就给我，<笑>他就跟我说这个事儿。从这个事儿，我当时就说到，我说意大利，别看这么小的一个国家，他对这个世界的文化贡献真的好高。段拿哥说怎么了？我说你看，我喜欢的披萨，我喜欢的意大利面。我喜欢的意式浓缩咖啡，到现在正在读的这个《那不勒斯四部曲》，这都是意大利人对世界的文化贡献。嗯、<笑>是
1: ，披萨对文化的贡献。他们艺术也很精彩，文学什么的。完了，我觉得这一期的结尾我要点那个题了。希望疫情赶紧过去，我们能出国旅游。我们去意大利是不是？对<笑>对
0: 。对<笑>然后这次就是看那个奥运会，意大利对就是在田径项目上也有那个特别精。精彩的表现，因为它又是地中海嘛。地中海本身风情很漂亮，嗯、就是这个《笔试》这个书里面、嗯，我不知道你有没有印象，嗯、我对他们写风景，是不是特别有、哦哦是是是？我也是，我也是，
1: 超级有画面感，我都觉得身临其境啊。那一段。我都觉得那个阳光都打到我脸上，了。是是，<笑>我
0: 觉得他那个作者，这个作者真的太厉害了。他那个他们不是最后有一段是开车，然后在那个海岸线上走嘛、嗯？哇，那个景色，我我真的很想去度假。<笑>
1: 确实，我当时读的时候也是对那他们去那个别墅那那一段啊印象深刻。那个景色是的，
0: 是的，意大利也也挺好玩的。以后有机会，我们俩的这个文文学素养，我们的文化修养再高一点之后，可以跟大家聊一聊意,意大利，是<笑>。<笑>
1: 行，赶紧补补课啊！是的是的我我觉得今天我们就差不多聊到这里，那希望大家能小宇宙的评论区多多跟我们互动哈。我们在评论区里面抽五位朋友送出读客出版的这一本意大利作家莫拉维亚的《笔试给大家，所以大家多多的评论，
0: 也很希望大家能在这个评论里面给我们分享一些。如果你读过这本书，你也可以谈谈你的想法；如果你没有读过这本书，如果读过这个莫拉维亚其他。的。作品也可以跟我们科普和分享一下，包括你最近阅读了什么，你喜欢阅读哪种类型的书，也包括说，其实我们今天提到了很多这种婚姻关系、恋爱关系、亲密关系当中，就等等吧，哪块儿的话题你感兴趣，都欢迎来跟我们分享。
1: 是，期待大家的评论区多多留言啊！嗯、那我们今天就先聊到这儿了。
0: 好的，那我们今天就不进行口播喽，就希望大家在各个平台都能够<笑>呃继续的支持我们，来听我们的节目
1: 。那我们下期再见吧。好的，拜拜，拜拜。